0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque, nós vamos hoje para a oitava e última leitura de Penitência, da Canaã e Esse livro que está dando um nó na minha cabeça, um nó, gente do céu, que livro é esse? Estamos na página 171 e ela termina na página 191, <coughs> ou seja, temos 20 páginas aí para terminar o livro. A gente continua ainda com a mãe da Emily falando. Aliás, eu amo o modo como ela entra na cabeça de cada personagem e nos faz entender as atitudes de cada um, né? A gente viu isso em confissões e estamos vendo isso aqui também em penitência. Vamos lá. A primeira vez que eu ouvi sobre o um incidente com Maqui foi no noticiário da TV. Não podia imaginar que ela tivesse tido parte naquilo, quero dizer aconteceu em uma cidade litorânea distante e mesmo que envolvesse inacreditavelmente um homem invadindo uma escola fundamental apenas uma criança foi ferida então não houve uma cobertura tão extensa mas o fato de ter acontecido em uma piscina de uma escola fundamental me citou a saber mais o caso pode não ter tido muita repercussão na TV mas esteve por toda a internet e nas revistas informativas semanais uma professora enfrentou o um invasor, enquanto o outro professor, um homem atlético, fugia. A receita perfeita para uma história chamativa se alastrar pela internet. Os nomes verdadeiros dos dois professores vieram a público. Quando vi que um deles era Maqui, fiquei chocada. Mas isso também me deixou feliz. Ah, pensei, então ela está levando uma vida normal. Na verdade, ela tinha dado duro para conquistar a própria vida. Virar professor e proteger crianças pequenas não era algo que ela poderia ter feito se ainda estivesse presa pelo medo do assassinato. Concluí que Sai era de fato uma exceção, uma pessoa basicamente sem iniciativa e que a culpa não era toda minha. Mas esse sentimento de alívio durou pouco. Enquanto procurava mais notícias sobre o acontecido, dedicaram um dia como informação estranha. Maqui era uma assassina, a matéria dizia. No noticiário da TV, da TV dizia que o invasor havia morrido por, ser, por ter esfaqueado a própria perna e caído na piscina. Mas nessa matéria da internet, diziam que, quando o invasor tentou sair da piscina, Maqui o chutou repetidas vezes, matando-o. Sei que não se pode acreditar em tudo que se lê online, mas não poderia ignorar aquilo completamente. Então, decidi telefonar para a Escola Fundamental de Maqui. Eles devem ter recebido muitos trotes, troches, porque a primeira coisa que fizeram foi perguntar meu nome e profissão, o que me abalou um pouco, mas eu estava determinada a saber dos fatos. Então, fui em frente e dei meu nome. Como não tinha profissão, dei o nome da empresa do meu marido e seu cargo, e disse que era mãe de uma das amigas de Maqui. Eles disseram que Maqui estava no campus e que daria o meu recado a ela. Quem telefonou fui eu, mas a coisa toda tinha me confundido por um momento. Havia uma coisa que eu queria perguntar. Por onde começar? Enquanto refletia sobre isso, Maquia entrou na linha. Estamos organizando o um encontro extraordinário da Associação de Pais e Mestres depois de amanhã, disse. Gostaria que você escutasse uma coisa. Então espero que compareça. Ela desligou logo depois disso, mas fiquei aliviada ao ouvir como soava calma. Uma pessoa que tinha chutado o um invasor até a morte não poderia estar tão calma, e o fato dela atender ao telefone significava que não tinha sido presa. As matérias online deviam ser bobagem, concluí. Olha, é por isso que ela estava lá, então. Gente, como as, os pontos vão se unindo. Meu Deus do céu. Lembra quando a Maqui estava falando e no final ela falou de uma maneira que a gente percebeu que a mãe de, da Emily estava lá? E pra gente, meu, ela foi lá, tipo, pra procurar vingança. Eu, pelo menos, pensei isso. Ela foi lá porque ela estava procurando vingança. Olha como, as, como, como a autora nos dá um nó no, no nosso cérebro. Pelo menos no meu, né, gente? Não sei no de vocês. A ah, continuando. Peguei o trem cansei até a cidade dela para estar presente, porque queria lhe perguntar sobre sai Eu sabia que Maqui estava passando por um período conturbado, mas senti que alguém como ela, que tinha levado uma vida decente, íntegra, escutaria. Mas o que Maqui disse na reunião me jogou ainda mais fundo em um buraco de vergonha e culpa. Fiquei atônita desde o comecinho. Ela disse que, logo depois do assassinato, se lembrava do rosto do assassino. Se isso for verdade, por que você nunca disse nada? Você foi para casa antes das outras crianças, mas nenhum dos adultos a culpou por isso. Em vez disso, eu gostaria que você tivesse contado como era assassino. Se tivesse, tenho certeza de que nunca conseguiria te agradecer o suficiente. A ah, gente, ela como mãe me, me mata, me, me corta o coração. E poderia não ter submetido você, nem as outras meninas, aquelas palavras que eu disse três anos após Emily ser morta. Mas enquanto escutava a Marquee, não conseguia culpá-la. Eu sabia que ela também tinha ficado presa ao assassinato de Emily e as minhas palavras de uma maneira que, além do medo, se não tivesse dito o que disse e se não tivesse encaminhado a carta de sai, mesmo assim, Maqui teria protegido suas crianças. Mas poderia não ter dado o golpe final para acabar com o invasor. Enquanto estava ali, sentada na última fileira do ginásio, fiquei abalada pela série de crimes que havia ocorrido e quis dar o, e quis dar o fora de lá. Mas não consegui me levantar, porque tinha acabado de ouvir um nome inacreditável. Enquanto o tava chutava invasor, ela se lembrou de uma pessoa parecida com o um assassino de 15 anos antes. Achei incrível que seu nome surgisse. E ela acrescentou, de uma maneira um tanto ambígua, tem alguém que se parece ainda mais com ele. Acho que o que ela queria dizer era isso. O assassino se parece muito com Emily. Ai, meu Deus. Só posso esperar... Que fosse uma espécie de mal entendido da parte dela. Talvez, ao chutar o invasor, ela tenha se lembrado do rosto de Emily. Isso lhe deu a ilusão de se lembrar do rosto do assassino. Então veio o rosto de um, nome de um homem famoso, parecido com Emily. Isso fazia sentido. Ela poderia ter se forçado a ter essa impressão. Mas havia algo que eu precisava fazer antes de pensar no assassino. Eu tinha que pôr um pin, um fim a essa série de crimes. Decidi resumir o que Maquia havia dito na reunião e, dessa vez, anexar minha própria mensagem. Naquela mesma noite, tudo o que Maquia havia dito estava no site de uma revista semanal de quinta. Meu nome aparecia como Senhorita C, a conselheira misteriosa, como eles diziam. Fiz com que o conhecido apagasse aquilo, mas antes fiz duas cópias do artigo e coloquei as em envelopes. Perdoei todas vocês. Foi essa a mensagem que eu anexei. Ou seja, não façam nada de terrível. Matar outro homem no lugar do assassino não é uma forma de penitência. Gente, essa mulher deve estar numa culpa. Eu só poderia esperar que o restante das meninas escutasse minha prece. E, no entanto, Aqui Kiko matou alguém. E isso também foi na mesma cidade. Inacredi inacreditavelmente, a vítima foi seu próprio irmão. Aquela não era a hora mais de escrever cartas eu parti para aquela cidade. Aqui, como a o irmão para proteger uma garotinha. Eu deveria me desculpar com a Kiko, não por aquelas palavras de, ditas três anos após o assassinato de Emily, mas pelo que aconteceu logo depois. No momento em que eu ouvi que Emily havia sido morta, eu posso muito bem ter empurrado a Kiko de lado. Ai, meu Deus, que dor no coração, gente, meu Deus do céu. Naquele momento, tudo ficou branco na minha frente. E, sinceramente, não consigo me lembrar. Mas quero que vocês saibam. Eu não empurrei a Kiko por ter raiva dela. E, é claro, nunca pensei que ela deveria ser tratada assim. Mas acho que fui eu quem a levou a fazer o que fez. Ela nunca leu nenhuma das duas cartas. Pensou que as cartas eram lembretes da promessa que eu havia feito. Lembro que a Kiko, toda vez que ela tinha a qualquer coisa ligado, ela tinha uma dor de cabeça muito forte. Por isso que ela não abriu as cartas da mãe da Emily. Talvez, isso tenha sido por, talvez tenha sido por isso que a sua pequena sobrinha e Emily se sobressopuseram sobre, em sua mente. Então, o que eu deveria ter feito? Por sorte, quando entrei em contato com a família de Uca, do hospital onde a Kiko estava, soube que seu apartamento ficava apenas três paradas de trem. Então, decidi ir diretamente até lá. A mãe de Yuka não tinha escutado minha voz havia mais de 10 anos. E no começo não percebeu que era eu. Mas depois que disse meu nome, ela pareceu estabelecer a ligação. Entendo perfeitamente o quanto você quer que prenda o um assassino antes do tempo da prescrição, a mãe da Yuka disse. Mas a Yuka vai ter um bebê daqui a pouco. É uma hora crítica para ela. Preferia que você a deixasse em paz. Ela estava bem chateada. Depois do que tinha acontecido com o Sai e com Maqui... E com a Kiko, desconfiada dos homens desde o assassinato, fiquei realmente surpresa a saber que Yuki estava grávida. Então, e o que está bem? Concluí, eu sabia muito bem o quanto as mulheres se tornam mais fortes quando ficam grávidas. Quando a pessoa tem outra vida crescendo dentro dela, pode enfrentar coisas dolorosas que por si mesma não poderia. A criança dentro do seu útero é mais importante do que você mesma. E enquanto houvesse aquele instinto maternal, eu tinha certeza de que ela não faria nenhum gesto precipitado. Mesmo assim, eu não podia simplesmente voltar a Tóquio havia uma foto que eu queria que ela olhasse é somente uma foto que eu gostaria que ela desse uma olhada eu disse à mãe da Iuca e de algum modo a convencida a dar o endereço do apartamento da filha e o número do seu celular eu tinha trazido a foto comigo esperava que Maquis estivesse enganada mas o nome que ela havia dito estava ligado a algo que eu lamentava profundamente no meu passado e eu precisava saber naturalmente planejava mostrá-la também para Kiko havia uma possibilidade de que embora ela dissesse não se lembrar do rosto do, do homem na verdade se lembrasse mas ela me disse que não apenas não se lembrava do rosto dele como não conseguia se lembrar de qualquer detalhe sobre ele assim mostrar a foto a ela não teria sentido o que na verdade me deu certo alívio no entanto ela mencionou o mesmo nome disse que no dia do assassinato seu primo e a namorada que estavam em visita à cidade viram um homem parecido com ele na estação o primo, o primo disse que o homem tinha sido professor da sua namorada na época da escola fundamental tive medo de ficar sozinha o motivo de ter ido ver Iuca não foi para que ela me contasse que ele não era o assassino e sim para ter alguém que escutasse o pecado que eu havia cometido no passado mas não era nem lugar nem hora e não falei a respeito é por isso que eu estou escrevendo isso aqui. Depois de ter começado a sair com ele, aqui, aí ela está voltando agora ao passado, né, gente? Aqui, aquela amiga que ela queria dar o tênis, que levou ela para jantar e ela conheceu os amigos dela, dessa aqui. Aqui, eu nos distanciamos. Não que tenhamos brigado ou que já não não nos dessemos bem, mas como alunas do último ano, participávamos de seminários diferentes e eu já não ia para a faculdade com a mesma frequência de antes. Ela estava no seu segundo, ele estava no seu segundo ano como professor em uma escola fundamental E comecei a passar todo o tempo em sua casa, como se fosse sua esposa Enquanto ele estava no trabalho, eu fazia a limpeza e a comida Totalmente absorvida no tipo de trabalho doméstico que nunca havia feito Mencionei que queria casar e morar junto Depois que você se graduar, gostaria de visitar sua família formalmente, ele disse E eu fiquei radiante Apenas suas palavras deveriam bastar para mim. Mas eu estava impaciente e disse que não poderia confiar apenas numa promessa verbal. Então, ele comprou, ele usou o seu parco, meu Deus, olha essa parte, gente. Ele usou o seu parcos bônus do trabalho para me comprar um anel. Um anel de noivado com a minha pedra de nascimento, um rubi eu não poderia ficar mais feliz enquanto ele estava fora punho o anel inúmeras vezes depois eu tirava e dava-lhe um lustro aquele mesmo anel eu imagino, provavelmente lembra que a Emily colocou na caixinha de tesouros naquele chalé, que alguém chegou depois Me... gente, como é que a mulher consegue criar uma história dessa? meu Deus do céu, estou impressionada então, um dia o anel escorregou da minha mão e caiu debaixo da escrivaninha foi aí que vi um caderno que nunca tinha visto saindo de uma gaveta. Ele tinha sido empurrado até o fundo e se destacava. Um caderno secreto, foi o que pareceu. Ai, meu Deus. Vai ver que são apenas anotações de estudo, pensei. E puxei e abri o caderno, porque queria saber tudo sobre ele. Mas logo me arrependi de ter feito isso. O caderno era seu diário. Se fosse um diário comum, eu teria gostado de ir em frente e ler. Talvez sentido uma pontada de culpa. Se ele tivesse escrito sobre mim, eu ficaria feliz em ler. Mas o, dese... o diário estava cheio de desejo por outra mulher. Alguém de que ele não conseguia se libertar. Então a promessa que fizemos não é eterna? Por que seus sentimentos mudaram tão repenti... repentinamente? Por que você não disse nada? Isso ela está lendo uma parte do diário, tá gente? Sei que você me traiu mas não posso deixar de pensar em você toda santa noite. Soube imediatamente que esse você que ele escrevia não era eu, porque eu estava lá com ele todos os dias. As datas no, início do dia... as datas no diário coincidiam com as do começo da nossa relação e me senti terrivelmente traída. Saí do apartamento, fui para casa e me tranquei no quarto. Comecei de fato a me sentir doente e fui para a cama não tinha apetite e me sentia febril como se em um barco balançando enjoada nunca imaginei que descobrir que ele amava outra pessoa que não eu pudesse causar tanta dor sou tão fraca assim pensei fugi depois de ler até metade do diário <coughs> mas talvez eu devesse ter ido até o fim então pelo menos eu descobriria o nome dessa outra mulher descobriria quem era ela e se sentisse que ela não era páreo para mim tudo bem não é afinal final, ele já havia prometido se casar comigo talvez aqui saiba quem é posso perguntar a ela se quando eles trabalhavam juntos no restaurante havia outra mulher que ia vê-lo telefonei, telefonei para ela no mesmo instante algum tempinho antes ela havia me contado que as coisas não tinham dado certo com um dos amigos que eu tinha arrumado para sair com ela então imaginei que ela entenderia como eu me sentiria como eu me sentia e me ouviria empática Aqui estava no apartamento que morava sozinha. Eu tinha visitado apenas uma vez e me lembrava dele como um lugarzinho escuro, modesto e solitário. Ela disse que estava montando seu currículo para tentar achar um emprego depois da faculdade. A Jaco, você não vai atrás de entrevistas de empregos? Ah, certo, você não precisa. A Jaco, estava tentando me lembrar o nome da mãe da Emily. a Jaco. Você não, eu confundia com a Zico, a Zica, né, que é a outra. Eu acho que é a Zica. Azaco, você não vai atrás de entrevistas de emprego? Ah, uma das meninas, né? Ah, certo, você não precisa. Pode usar suas ligações familiares para entrar onde quiser, em vez de você. Então por que está me telefonando? Fazia um tempo que eu não ouvi a voz da minha amiga, que sofria, como se estivesse tentando me rejeitar. Sua busca por emprego provavelmente não estava indo bem, e ela estava tensa. Mas mesmo assim, fiquei zangada por ela usar esse tom comigo, quando estava me sentindo tão deprimida. Foi por isso que fui em frente e disse o que disse. Você tem razão. Quero dizer, vou me casar com ele, depois que me conformar. Vamos comunicar isso oficialmente aos meus pais. E ele também me deu o um anel de noivado. Eu lhe disse para não se dar ao trabalho, uma vez que é muito caro, mas ele insistiu e eu aceitei. Ainda não contei para ninguém, mas acho que estou grávida. Então pode ser que a gente não espere até a formatura para se casar. Estou muito feliz aqui e é tudo graças a você, já que foi você quem apresentou a gente. Não tenho certeza do motivo de ter, dito, de ter dito que estava grávida, só por estar me sentindo um pouco para baixo. Devia estar tentando me afirmar. Aqui permaneceu em silêncio. Então fui em frente, falando sem parar sobre as coisas que eu fazia para cuidar dele, filmes a que tínhamos assistido recentemente, e por aí vai. Por fim, aqui falou. Se puder, por que não vem pra cá agora mesmo? Quero escutar tudo isso diretamente de você, não pelo telefone. E se você também tá, pode me mostrar seu anel de noivado, deve ser lindo. Nossa, gente, que estranho isso. Olhei para o relógio e vi que passava das nove. Sair tarde assim era um incômodo. Mas toda aquela conversa sobre o meu amor tinha me animado e pensei que valia a pena ir até lá, nem que fosse só para exibir meu anel. Vou me arrumar e vou direto até aí. Eu disse e desliguei. Levava apenas meia hora de táxi até o apartamento dela. Mas sendo fim de semana e com as ruas cheias, levei quase uma hora para chegar. Bati na porta, mas ninguém respondeu. Pensando que talvez ela não tivesse ouvido. Ai, que gente, vai dar uma merda, meu Deus do céu. Tentei a maçaneta e a porta não estava trancada. Então, entrei. Uf! Além da entrada minúscula, havia apenas um cômodo de seis tatames. E eu a vi imediatamente. Que? Estava caída na cama, que estava coberta de sangue. Tinha cortado os pulsos. Não me passou pela cabeça chamar uma ambulância. Fiquei apavorada. Em vez disso, usei seu telefone para ligar para ele. Vem aqui imediatamente, eu disse. Ele respondeu que tinha saído para beber com um colega e estava exausto. Poderíamos deixar para amanhã? Você tem que vir aqui neste momento. Vem até o apartamento daqui. Ela se matou. Ele desligou quase antes de eu terminar de falar. Ele está vindo. Pensei vagamente enquanto me sentava ao lado de aqui. Foi então que notei um envelope fechado em cima da escrivaninha. Dirigido a mim, talvez? Quer dizer, quem me convidou a ir até lá foi aqui. Abriu e encont... Abriu, encontrei apenas uma folha de papel. Hiroaki, te amarei para sempre. O que era aquilo? Aqui o amava? Será que ele também amava? Aqui havia se matado para me magoar? Mas ela teria de fato planejado morrer? Se eu não tivesse ficado presa no congestionamento e chegado mais cedo, talvez ela tivesse fracassado em sua tentativa. O que eu deveria fazer? Ele chegaria logo. Enfiei a carta na bolsa e fugi do apartamento. Um morador, um morador de outro apartamento estava chegando em casa e pediu que chamasse a ambulância. Mas aqui estava lenta a salvação. E ele nunca chegou. Talvez por não conseguir um táxi ou por querer chegar na casa de estar aqui o mais rápido possível, ele pegou um carro emprestado com o vizinho e de. Nossa Senhora, parecida a coisa. Não, não, não para, gente. E dirigiu até a casa dela. Mas no caminho sofreu um acidente. Não foi um acidente grave, apenas uma batida de para-choques. Embora ninguém tivesse se machucado, ele havia bebido antes. E eu, ingênua, não fazia ideia das consequências. Se um professor fosse preso por dirigir embriagado, seria demitido por desonra e perderia o emprego. Tudo que tinha subitamente recaído sobre nós, me assustou e fugi dele. Caraca, gente. Enquanto eu caminhava até o apartamento de Uca, só pensava nele. Teria matado Emily? Mas por que dez anos... Gente, o pai da Emily matou a Emily. É isso mesmo? Eu achei que podia ser isso alguns capítulos atrás. Mas agora eu tô achando que tá indo por esse caminho. Não é possível. Pera. Ufa. Teria matado Emily? Mas por que? Dez anos depois, e naquela cidade... Eu tinha guardado a, guarda a carta de aqui todos aqueles anos pessoas próximas a ela na época tinham certeza de que havia feito isso porque fora recusada em todas as empresas em que se inscreveu neurose de emprego é como chamavam. Não me entendam mal ela era uma mulher ela era uma moça séria notável se estivesse viva hoje, tenho certeza de que seria contratada por uma grande corporação e teria uma carreira importante. Mas naquela época, a sociedade não aceitava mulheres como ela. Alguém que tivesse vindo do nada, sem ligações, não conseguiria nem arrumar emprego para realizar um trabalho administrativo, muito menos com perspectiva de promoção. Teriam jogado seu currículo na lixeira, sem sequer olhar antes mesmo dela fazer a prova escrita ou passar para uma entrevista. Mas, sinceramente... Ela era mais inteligente do que, do que qualquer mulher que já conhecia. Lembra dos cadernos que ela pegava? Puxa, gente, que duro, né? Você ser inteligente e por sua situação financeira, se não ter futuro. Ter esse preconceito que te leva, sabe? É, não é de se admirar que ele tenha se apaixonado por ela. Um dos dois deveria ter me contado isso. Se eu soubesse, não teria feito nada para impedi-los. Não tinha interesse por nenhum homem que estivesse apaixonado por outra mulher de algum modo ele deve ter descoberto o que fiz separando-os, levando a mulher que ele amava ao suicídio, nossa depois fugindo nossa agora pensando nisso, não existe uma cidade perto daqui com o mesmo nome daquela de onde aqui disse ter vindo porque aqui foi visitar a cidade dela lembra? gente, do... aliás ela foi visitar a cidade daqui, é isso? nossa, eu tô confusa aqui gente Espera, eu vou ler de novo, desculpa. Eu vou ler de novo esse parágrafo porque eu confundi, tá? Me perdoem. É, se eu sou... Não é de admirar que ele tenha se apaixonado por ela. Um dos dois deveria ter me contado isso. Se eu soubesse, não teria feito nada para impedi-los. Não tinha interesse por nenhum homem que estivesse apaixonado por outra mulher. De algum modo, ele deve ter descoberto o que eu fiz que ela ligou e avisou tudo para a menina. Gente, que, que confusão, que mal entendido em cima de mal entendido. Separando-os, levando a mulher que ele amava ao suicídio, depois fugindo. Agora, pensando nisso, não existe uma cidade perto daqui com o mesmo nome daquela de onde aqui disse ter vindo. Enquanto esses pensamentos rodavam vagamente pela minha cabeça, saí da estação e cheguei ao apartamento de Uca pelo seu olhar fixo por detrás dos óculos talvez ela de fato se lembrasse da aparência do assassino eu me imaginava mostrando-lhe uma foto dele, agora, com tanto atraso e ela dizendo não, não acho que seja ele estava prestes a subir escada quando vi uma discussão entre um homem e uma mulher como é péssimo o meu time, pensei e me escondi na sombra dos arbustos vendo surgir na escada acima de mim gente, desde o início do livro a gente está achando que a mãe da Emily é a, é a bruxa de toda a história e no final das contas ela é uma mãe com muita dor, com muita dor. Meu Deus do céu, eu tô chocada. Era Iuca e um homem, e parecia que Yuka estava prestes a ser empurrada. Peguei rapidamente meu celular e ler o, o número dela, que estava na minha lista de contatos. A música tema de uma série de detetive que eu conhecia tocou e o homem caiu da escada. Estava escuro, então não deu pra ver claramente como ele caiu. Quando viu o quanto ela estava calma ao chamar uma ambulância, decidi não aparecer. Se ela tivesse ficado arrasada, caído no choro, provavelmente eu teria ido até ela na mesma hora. Mas não consegui fazendo fazer isso vendo-a tão calma. Gente, esse livro está levando para um lado que eu nunca imaginei. Quando ela subiu na ambulância, chamei um táxi. Depois de um tempo no táxi, já um pouco mais calma, veio-me este pensamento: a última menina finalmente fez isso. Se pelo menos eu não tivesse me escondido, se eu não tivesse telefonado para ela e se ia confrontando dizendo, confrontando, dizendo pare com isso, senti remorso. Mas sabia muito bem que remorso depois do ocorrido não tem sentido. Talvez eu tivesse, aos poucos, me resignado à minha sina. Ou talvez eu estivesse brotando dentro de mim um pressentimento de que a série de tragédias que aconteceram viriam no fim em minha direção. Na verdade, a primeira tragédia foi a morte de Aqui, né, gente? A amiga dela. Tudo isso foi o foi um início para todas as outras coisas que aconteceram. Provavelmente foi por isso que pude escutar com tanta calma, até o fim, a história de Uca. Eu não fazia ideia de que Emily havia brincado naquele chalé abandonado, mas me lembro da falta do anel. Pô, ai, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, parecida. Ufa, não consegui jogar fora o anel que ele me deu, nem o bilhete de suicídio de aqui. Coloquei-o com cuidado em uma caixa e guardei-a no fundo do armário. Mas depois da mudança, quando eu estava jogando algumas coisas fora, aconteceu de Emily ter visto e aberto aquela caixa. Isso é muito lindo, ela disse, estreitando os olhos. Por que isso é está aqui dentro? Perguntou, a que eu imediatamente, imediatamente respondi. Porque isso será seu, Emily. Então me dê agora, ela disse. Um dia, respondi, quando chegar a hora. E não deu o anel para ela. Emily fechou um pouco a cara, embora parecesse gostar da ideia de uma promessa secreta. Ela sempre gostou desse tipo de coisa. Um dia, quando chegar a hora. Quando chegasse a hora em que eu tivesse de lhe contar quem era seu verdadeiro pai meu, gente, eu tô no chão, eu tô no chão, calma, vamos lá, esse calma é pra mim, tá, gente, que eu tô, eu tô nervosa, cara, como essa mulher consegue achar tanta, tanta criatividade pra escrever uma história dessa, eu tô chocada, tô amando, todo essa, esse enredo aqui, depois que fugi dele, comecei a sair com meus velhos amigos, aquela tá voltando ao passado, né, que ela fugiu do, desse cara que era apaixonado pela aqui, Comecei a sair com meus velhos amigos. Tinha a sensação de era, que era com eles o meu lugar. Não tive forças para chorar por uma menina que tinha se matado e, ao mesmo tempo, apoiar um homem que perdera o emprego. Nem pensar que eu dividiria uma vida miserável com ele. E a pessoa que meus amigos me apresentaram, então, se tornou meu atual marido. Seu avô era o fundador da industrial Adak, e ele tinha ingressado na empresa cinco anos antes. Achei seus olhos frios e ele um pouco assustador. E quando eu lhe perguntei, você gosta de alguma outra moça? Ele disse, se gostasse, não estaria aqui. Então ficarei feliz em sair com você. Respondi fazendo uma reverência. Então riu animado. Eu digo mesmo. Respondeu estendendo a mão. Apertamos a mão em concordância. Então foi então que começamos a namorar. Acho que foi no nosso terceiro encontro que saímos do carro, fiquei subitamente enjoada, pedi para ele estacionar e saí. Senti tontura e desmaiei ali mesmo. Quando acordei, estava no quarto do hospital particular mais próximo e ele estava sentado ao meu lado. Tentei rapidamente me sentar, mas ele me disse para ficar deitada e descansar. Não faz bem para o bebê que você carrega, disse. Nossa. Quase desmaiei pela segunda vez. Um namorado com quem eu nunca tinha dormido anunciava que eu estava grávida. Tudo acabado entre nós, imaginei. Este é meu castigo por ter fugido. Deus não me perdoaria por esquecer tudo e tentar ser a única a terminar feliz. Aquela altura eu estava mais preocupada com a minha vida dali em diante do que meu relacionamento com Adak. O que meus pais diriam quando descobrissem? E as outras pessoas que eu conhecia, eu sabia que não podia tocar a vida sozinha deduzindo que meu relacionamento com a Dak tivesse terminado, contei-lhe sobre o pai do bebê, mas sem tocar no nome de aqui. Quando terminei, a Dak disse uma coisa que me impressionou. Vamos nos casar. Gostaria que você tivesse a criança, como se fosse minha. Ele não disse isso porque me amava. Não podia ter filhos, provavelmente por causa de um ataque de cachumba quando estava na faculdade. Não tinha feito exame no hospital, disse, então, disse, então não estava totalmente certo de que fosse esse o motivo. Mas o fato é que a sua contagem de espermatozoide era zero. Ele tinha usado o teste da sua própria empresa, portanto, não havia erro. Era ambicioso, era neto do fundador, mas filho do segundo filho de seu avô e era filho do irmão mais velho que herdaria a empresa, mas ele sentia ser mais capacitado do que aquele outro filho, seu primo, e jurou a si mesmo que um dia se tornaria presidente da empresa. Um dia, porém, meio de brincadeira, fez um teste. E descobriu que era estéreo. As pessoas deixaram então, alguém que não poderia ser de ter descendente, ser o herdeiro? Desde então, ele parecia ter desistido da ideia de comandar a empresa. Caraca, como ela conseguiu? Gente, estou chocada com tudo isso. Mesmo depois de seus amigos apresentarem a mim, ele dizia não ter intenção de se casar comigo. E então, soube pelo médico que eu estava grávida. Fizemos um trato. Ele me proporcionaria uma vida estável e eu ajudaria a ganhar a confiança dos que o rodeavam. Rapidamente, ele me cadastrou no, me cadastrou no regime familiar, registro familiar como sua esposa. Quando o bebê nasceu, um pouco prematuro, mas com o peso normal de um bebê que completou a gestação, contamos as pessoas que tínhamos junto, dormido juntos desde o começo e demos a menina o um nome de Emily. O avô do meu marido, fundador da empresa, deu esse nome a ela. Aparentemente, era o nome de uma garota porque ele se apaixonou quando estudava no exterior. Mas eu sempre senti que Emily era só minha. Não estou dizendo que não éramos amadas. A Daki cuidava bem de mim e amava a Emily como sua própria filha. Eu não tinha a menor ideia de que aquele dia chegaria. Então aquele anel ainda deveria estar na caixa, com o bilhete de aqui, no fundo do armário, no apartamento do prédio da empresa, onde eu colocara um dia houve uma festa da empresa e pensei em usar o colar, de, o colar de pérolas tirei minha caixa de joias do fundo do armário e notei que a tampa da outra caixa estava de lado peguei-a e vi que o anel juntamente com o estojo tinha sumido bem como o bilhete de aqui no dia seguinte o anel estava de volta mas o bilhete não se papai descobrisse que você amou outro homem, ficaria triste, Emily disse. Então, pensei que seria melhor esconder aquilo em algum lugar fora de casa. Consegui recuperar o anel, mas o bilhete foi jogado fora. Sinto muito, sinto muito. Enquanto ela ficou ali chorando e repetindo isso, eu senti uma onda de amor por ela. Por engano, ela tinha pensado que eu escrevera aquele bilhete, embora minha letra nunca tivesse sido tão bonita quanto aquela. Meu Deus do céu. Emily tinha escondido o anel e o bilhete no chalé abandonado. E como ele estava procurando um local adequado para sua escola alternativa, descobriu ali. Talvez estivesse procurando um lugar ali, pensando que enquanto reconstruía sua vida, estaria em uma cidade que tivesse alguma ligação com aqui. Aqui era dessa cidade, né? Tenho certeza de que ficou chocado com o que descobriu. Foi só abrir uma lata de biscoitos que havia achado por acaso para encontrar o um anel do qual se lembrava muito bem e um bilhete suicida dirigido a ele. Acho que ele percebeu na mesma hora que, havia, que aqui, aqui, havia escrito aquilo. Depois disso, provavelmente começou a investigar as coisas. Tinha perdido a mulher que amava e o trabalho no qual investira toda a sua paixão. Eu também deveria ser culpada por isso? Onde estava a mulher que roubara tudo o que era precioso para ele e fugira? E o que estaria fazendo agora? E o que era precioso para ela? Emily foi assassinada por minha causa. Meu Deus. Vocês quatro foram envolvidas por acaso. e o que, Gente, mudou a vida de todo mundo. E o que eu disse a vocês foi imperdoável. Vocês levaram aquilo a sério e me levaram ao assassino. Agora é minha vez de me penitenciar por vocês. Depois que deixei Uca, fui procurá-lo. Até chegar à escola alternativa, que tinha sido amplamente noticiada nas revistas semanais, meus pensamentos eram sobre penitência. Gente, o cara, eu acho que ele não tem ideia que o filho é dele, que a filha que ele matou, que ele estuprou, é dele. Porque ela casou, teve uma nova, vi uma nova vida. Meu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Até chegar à escola alternativa, que tinha sido. Nunca imaginava esse final. Que tinha sido amplamente noticiada nas revistas semanais. Meus pensamentos eram sobre penitência sobre o que eu deveria fazer pelo bem de vocês quatro. Deveria contratar um advogado de primeira e fazer com que as quatro fossem declaradas inocentes? Deveria ajudar a arcar com seus custos de vida? Ou lhes dar uma indenização? Mas pensei que fazer qualquer uma dessas coisas só resultaria no desprezo de vocês. O que eu tinha que fazer não era nada disso. Eu precisava confessar meus pecados e dizer a verdade ao assassino. Hiroaki Nanjo, você é o pai de Emily. E fiz isso. Disse claramente a ele... Acho que todas vocês sabem pela TV e pelos jornais, pelo jornais o que aconteceu com ele depois. Ai, eu não lembro o que aconteceu, é verdade. Ele entrou na depressão e, e se matou, foi isso? Ai, meu Deus, eu preciso saber o que aconteceu depois, gente. Eu não lembro agora com detalhes. Caramba, vou voltar depois pra ler isso. É... Por isso que ele entrou naquela depressão. Lembra que a Maqui falou que ele não saía? Que ele tava na depressão, numa depressão, numa depressão... Meu Deus do céu. Acho que vocês todos sabem pela TV, pelos jornais, o que aconteceu com ele depois. E acho que vocês podem entender como eu me senti quanto a isso. Mesmo que não escreva a respeito aqui. Eu me pergunto se vocês poderão me perdoar de coração. E, agora, e se agora vocês estão livres da maldição que as manteve enfeitiçadas por tantos anos. Azaco, ataque. Capítulo final. Uf, meu Deus. Céu de verão, enquanto o entardecer, se aproxima. Elas passam o um dos fundos, trancado, e pulam alambrado. Duas pessoas. Uma delas carrega uma bola de vôlei velha, bem gasta. A outra, um pequeno buquê de flores. Dirigem-se ao playground da escola. Eles falam em reforçar medidas de segurança, mas ainda é muito fácil entrar. Aliás, é difícil para você estar aqui? Você não se sente traumatizado ou coisa assim? Estou bem. E você? Consegue ver as coisas direito hoje? Sem problemas, mas não tenho certeza de que possa fazer 100 vezes em sequência logo na primeira vez. Vamos tentar o tempo que for preciso, como naquele dia. As duas colocaram as bolsas, colocam as bolsas aos seus pés e ficam de frente uma para a outra. Uma bola branca vai para lá e para cá entre elas. Um, dois, três, cinquenta e um, 91, e dois, e três, noventa e um, noventa e dois, Ai, disse noventa e três, desculpa. A bola perdida rola para longe. Uma bola rolando para longe. Cinco crianças atrás dela. Um homem vestindo uniforme de trabalho. Hiroaki Nanjo. Pega a bola. Vim checar os ventiladores e os vestiários da piscina, mas me esqueci completamente de trazer uma escada. Só preciso. Ai, ah, não... ele não vai contar com detalhe, gente. Por favor, isso não estou pronta. Só precisamos apertar alguns parafusos. Então, uma de vocês poderia subir de cavalinho nos meus ombros e ajudar? A menina mais baixa pega a bola das mãos dele. Para andar cavalinho, deveria ser eu. Andar de cavalinho, deveria ser eu, já que sou a menor. A mais alta dá um passo à frente. Se você não conseguir alcançar o ventilador, vai ser um problema. Então, não deveria ser eu, já que sou a mais alta? Uma menina, no fundo, usando óculos, interrompe. Mas alguma de vocês, sabe apertar parafuso? Sou boa nisso. Nossa, cada uma que a gente conheceu, né? Com sua... Sua aptidão. O que vai, e com, seu, com o que nasceu, né? E o que você vai fazer se o parafuso estiver muito apertado? Sou forte, então acho que deveria ser eu. A menina maior diz, orgulhosa. Nanjo, olha para cinco meninas, uma a uma. Não poderia ser alguém pequeno demais, nem grande demais. Eu não gostaria que seus óculos caíssem. E você parece um pouco pesada. Talvez ele vai até a criança que parece mais inteligente. Emily. Você é perfeita. Emily, ansiosa, olha para trás, para as outras quatro. A mais alta bate palmas e fala em voz alta. E vamos, então, vamos todos ajudar. As outras três crianças concordam. Nanjo fica desorientado, mas continua sorrindo. Obrigado, mas o vestiário é muito apertado. E se todas forem, vai ser difícil trabalhar. Eu não gostaria que ninguém se machucasse. Então, por que vocês não ficam aqui? Vamos acabar logo. E depois, compro sorvete para todas. As quatro crianças ficam encantadas. Nanjo pega Emily pela mão e sai, sem saber que são parentes, pai e filha. As duas pegam a bola e recomeçam a passá-la de lá para cá, sem. Elas respiram fundo algumas vezes, pegam suas bolsas e vão até o ginásio e sentam-se lado a lado nos degraus da entrada. Então, o que aquele assassinato significou para nós, afinal? E os 15 anos depois? Enquanto eu li aquela carta comprida dela, mais uma autobiografia, na verdade, já que era tão comprida, aquilo me fez pensar em qual tem sido o sentido da minha vida. Talvez eu fosse uma vítima, e por me sentir assim, as palavras pesaram tanto em mim. Mesmo assim, nós só fomos envolvidas naquilo tudo. Normalmente, se você tivesse feito coisas tão terríveis no passado, você não se perguntaria, logo depois do assassinato, se a culpa não era sua? É... Mas não, questionar, mas não se questionar foi a maneira dela de lidar com a vida. Se uma pessoa se pergunta isso, talvez signifique que ela, de fato, não tenha tido nada parecido no passado. Pode ser. Mas não posso mesmo culpá-la. Foi ela quem mais sofreu. E, é também, e também é graças a ela que posso levar uma vida normal agora. Eles te condenaram por infringir danos físicos, mas você conseguiu condicionar, -o, certo? Certo a causa da morte foi hemorragia ele tinha se esfaqueado nunca encostei na faca e chutá-lo no rosto não foi a causa direta da morte então o crime foi infringir danos físicos ela reuniu assinaturas por mim alguns pais escreveram petições pedindo leniência e o advogado disse que eu deveria resistir até conseguirmos um veredito de inocente mas quando eles lhe ofereceram condicional pensei, tudo bem, já chega também larguei meu trabalho de professora o que você vai fazer agora? Ainda não decidi. Gostaria de tirar um tempo para refletir sobre as coisas. Inclusive, sobre como seria minha vida se aquele assassinato não tivesse acontecido. Estou preocupado com as outras também. Para elas, vai levar mais tempo. Autodefesa insanidade. É difícil provar isso, mas elas se entregaram e não tinham intenções de matar. Inclusive, gente, a, mãe, a irmã Urso matou o menino em legítima defesa da, da sobrinha, que ele estava estuprando, né? E tem advogados famosos defendendo elas. Então acho Ah, então as meninas aceitaram a ajuda, graças a Deus. Então acho que vai dar certo. Pelo menos estou esperançosa, mas sabe-se lá. Elas farão o que os advogados disserem. Então acho que vai acabar bem. Mas sabe? Fiquei um pouco surpresa que ela tenha te arrumado advogado. Você achou que eu fosse recusar? Se fosse eu, recusaria. É que. Eu simplesmente decidi ir em frente e aceitar suas boas intenções. Ai, que fofo isso, gente. Que bom, que bom. Percebi o quanto eu era impotente e desisti de me agarrar a um orgulho estúpido. E, no seu caso, não pude acreditar que tudo foi reduzido a um acidente. Parecia que você ia reconhecer que eu empurrou lá para baixo, mesmo que não precisasse, só como retaliação a ela. É porque agora não só sou eu, sou uma mãe solteira e seria difícil para o meu filho ter uma criminosa como mãe. Entendo. Você amadureceu mesmo, não é? Na verdade, acho que entendo o que ela sentiu na época em que Emily foi morta. Se eu estivesse na pele dela, agora é uma mãe, né? Aí é o mesmo, Poderia ter dito o mesmo tipo de coisa para as crianças com quem ela estava brincando. As mães são assustadoras ou seriam valentes. Você está morando com seus pais, certo? Daqui a quantos anos seu filho virá para essa escola? Você não soube? Eles vão fechar a escola no próximo mês de março, declínio das taxas de natalidade. As crianças dessa cidade irão de ônibus escolar para a cidade vizinha. Os prédios da escola estão bem, estão muito velhos e eles vão demolir tudo. Foi por isso que você me procurou? Me desculpe, você tinha dito que nós quatro deveríamos nos reunir. Não, tudo bem, estou contente. Eu deveria vir aqui antes que acabe. Vamos por um fim nisso, nós duas? Certo. Tudo acabado. Em pouco tempo, imagino que essa cidade será incorporada à outra. E a própria cidade não existirá mais. É ruim demais, quero dizer, já que ela tem o ar mais puro do Japão. O ar puro continuará aqui. As duas trocaram um sorriso. Green Leaves começa a tocar baixinho. Vamos embora? Elas se levantam e olham para o pequeno buquê. É como aquele bolo naquela vez? Tem razão. Pedi à florista para fazer um buquê que uma menina de 10 anos gostaria. Achem o assassino antes da prescrição. Se não conseguirem fazer isso, então se redimam do que fizeram de um jeito que eu aceite. As duas vão em direção à piscina. Vamos rezar por Emily. Por que não percebemos isso naquela época? A coisa que mais precisava deveríamos ter feito, que foi o que a mãe reclamou, lembra? Que ninguém rezou, ninguém levou um buquê. Talvez precisássemos desses 15 anos para finalmente entender. As do a sombra das duas se estendem ao longo do playground. E o crepúsculo envolve a cidadezinha. Ai, gente, acabou. Eu amei, eu amei, eu amei este livro. Eu nunca imaginava este final dessa forma. A história da mãe da Emily. Nossa, muito bom. Gente, eu vou comprar outro livro da, da Kani Canaiminato da e vou ler também. Não na próxima, porque a gente precisa de um respiro, calma. Mas depois eu quero ler muito. E quero ler no um podcast para vocês. Nossa, amei. Depois eu quero saber muito. Eu vou deixar uma pergunta que vocês, por favor, respondam para mim. Deixei já na último episódio. Eu sempre, vejam, porque sempre tem uma pergunta que eu deixo. É, não sempre, mas vez quando eu deixo perguntas para vocês responderem. Hoje eu vou perguntar o que vocês acharam desse último episódio, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu amei.